1: Alô, alô, muito bom dia pra você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da Eu 101.3, hoje, quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. É, o ano tá acabando, quero convidar você pra participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E é muito fácil de encontrar a gente. Você vai jogar ali na barrinha de busca Jovem Pan Maringá, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer sua crítica, seu comentário, seu elogio. Enfim, o espaço aberto, o espaço democrático, sempre. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave ali, ou quer fazer uma sugestão de pauta em espaço mais restrito? Manda uma mensagem pra gente, 449 Repetindo, 449 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar a sua mensagem, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho possível. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta aqui da RCC News, das 7 da matina, liga pra gente, 44-2101 008, repetindo, 44-2101-0008. Agora a gente vai para a previsão do tempo.
0: Jovem em pano e o tempo.
1: Agora, 24 graus. Pela manhã, o tempo está parcialmente nublado. Ainda, segundo a previsão, o dia será de só com algumas nuvens e chove rápido durante o dia. Para amanhã, a previsão é de tempestades isoladas com raios e trovões. À noite, o tempo fica firme e estável. As temperaturas ficam entre 19 e 31 graus. Aos destaques. Agora,
0: os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Prefeitura de Maringá, credenciamento no valor de quase 24 milhões de reais para médicos plantonistas e mais. Fernanda Haddad pede que Guedes não prorrogue desoneração para os combustíveis. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A
1: Rádio do Brasil. Jovem Pan. São sete horas e três minutos. Repita. Sete e três. Você já ouviu essa voz doce, maravilhosa, de quem acaba de voltar de férias. E aí, Vital E aí, Carioquinha, como é que você tá? Bom
2: dia. Bom dia, meu querido. Saudade de saudade, todos, né? Saudade, saudade, rapaz. saudade. Voltou, descansou bem? Descansei bem. Como diz o agnaldo muito bilu, bilu, teteia. E ah. aqui estamos, para mais aí, Pamelazinha para mais... 365 dias do ano, né, Isso aí. <risos> não para, né? Não para, não, não, não para, para. Não, não, para, não, não pode para. parar, né? Vamos que vamos. Ô, ô
1: Caroquinha, a gente vai começar com, com o recadinho dos nossos amigos da Qualigraf, é
2: isso? Qualigrafo. Deixa eu agradecer também o nosso Tiaguinho, que fez um excelente ah, trabalho.
1: Quero deixar registrado. Beijo deixar... pro
2: Tiaguinho, beijo pra Rosaninha, que também quebrou meu galho aqui durante esses 20 dias. Um beijo pra Rosaninha e um beijo para o nosso querido Tiaguinho, meia de piu-piu, que ele tem a meia de piu você sabe, né? É mesmo? É, ele tem é a meia de piu do Frajola, tem, Tiaguinho, ele usa. Olha só que coisa.
1: Deixa eu, então aqui o nosso, nosso, nosso muito obrigado pro Tiago Danese, também pra Rosania, Rosaninha, que fizeram, fizeram, ajudaram a gente aqui nesses, nesses dias de, de fog de férias merecidas obrigado. do Caracinha. Obrigado, obrigado, agora, ele retorna pra iluminar essas manhãs, talvez, nubladas e essas noites... Às vezes muito escuro, mas é da da noite, né? Mas daí você ilumina a gente aqui também, caroquinho. Vamos de
2: Qualigraf, Vitor? Qualigraf. Muito bem, Qualigraf é uma indústria gráfica ali na Almerinda Silveira, Coelho, número 2383, especializado, sempre gosto de frisar aqui, na produção de embalagens para para os mais diversos segmentos. Então, embalagens em papel cartão duplex, acopladas triplex em microondulados e chapa de papelão. Então, as embalagens da Qualigraf, Vitão, destacam e agregam ainda mais o valor do seu produto. Por isso que a Qualigraf tem uma equipe maravilhosa, experiente lá em equipamentos também automatizados que o Tiaguinho tá colocando no nosso canal do YouTube, que proporciona aí maior confiança e qualidade ao cliente. Então, todo o processo de produção está em sintonia com a preservação do meio ambiente que o Vitor faria, gosta de frisar. O telefone é 3263 1367, o WhatsApp é o 99850 0758 abração pro Feijão, proprietário da Qualigraf, há 25 anos, embalando a sua marca, Vitor. 7 horas e 6
1: minutos Repita. 7 e 6, agora a gente dá Aquele alôzinho para a bancada mais bonita Competente e reverente do Rádio Maranguense Começa com o Angelo Rigon, bom dia Bom dia, bom dia a todos Pamela Bussolim, muito bom dia
3: Bom dia Vitor, Carioca, bancada Ouvintes da Jovem Pan
1: Aguinaldo Vieira, muito bom dia Muito bom dia,
4: animação total Olha só <risos> que bacana Estarmos aqui 7 horas da
1: manhã <risos> Ela é, é, vai lá, Fernando Tupan, do blog do Tupan, diretamente de Curitiba. Muito bom dia. Bom dia, Vitor Faria. Bom dia,
5: ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá. Aqui a temperatura está um pouquinho abaixo do, do que aí em Maringá, Vitor. Aqui nós temos 19,3 graus e a máxima de hoje 25, mas daqui a pouquinho vai, vai vir chuva aí. Olhando ali para fora, Vitor, o tempo está nublado. E hoje vai ficar assim, amanhã sai sol e a ah, no domingão que voltará a ser nublado e a temperatura vai variar entre 26 a 13 graus no, na noite de Natal. Vitor Faria.
1: É isso aí, são 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e 7, pessoal. A prefeitura de Maringá, através da Secretaria Municipal de Saúde, abriu chamamento público para contratação de serviços médicos no valor de 23 milhões e o mil reais para atendimento das UPAs, unidades de pronto atendimento 24 horas do município e também do Hospital Municipal. O credenciamento diz respeito à contratação de pessoas jurídicas para prestação do serviço em caráter de plantão. O edital foi publicado no Portal da Transparência na semana passada e a abertura dos envelopes acontece no dia 13 de janeiro às 9 da manhã. A remuneração varia de acordo com a carga horária. O município está disposto a pagar R$ 117,06 por hora de trabalho. As escalas serão definidas junto à Diretoria Técnica do Hospital Municipal de Maringá e das UPAs, junto às chefias médicas dos setores, com escalas semanais e mensais, com os seguintes horários de plantão das 7h a 1 1 umas 19, das 19 às 7 da manhã, a gente tem das 19 à 1 da manhã, da 1 às 7, as vagas são para clínicos gerais. E daí eu queria começar com a Pâmela Bussolin hoje, ah, a gente ouve muita reclamação do atendimento no, nos UPAs, às vezes que não tem médico, e a gente vê esse esforço da administração nesses credenciamentos, nesses chamamentos públicos, a dificuldade que muito se diz é que A mão de obra é escassa, que não consegue contratar médico, porque o que se pode pagar no poder público acaba meio, como eu posso dizer, é um valor menor em relação ao que se consegue na iniciativa privada. Esses plantões remunerados por hora, se fizer uma conta aqui num plantão de 12 horas, deve dar algo em torno de R$ 1.400 num plantão. Será que o município consegue sanar esse problema?
3: Então, Vitor, realmente é um problema grande né, essa questão aí do valor pago aos médicos. Realmente, muitos acabam fazendo ali prestações de serviço, nem só assim, atendimento, como a gente pensa né, numa, numa primeira numa primeira vista, atendimento ao público e tudo mais, mas prestam serviço para empresas privadas e acabam né, oferindo va- valores maiores. Então, eles acabam se desinteressando, em prestar serviço aí para as prefeituras, firmar contratos, né, ou participar de licitações, enfim, de concursos. Mas é é preciso mesmo que as nossas autoridades busquem uma solução para isso. Penso que pagando por hora pode ser que melhore, né? Nem que, nem que seja aí talvez os médicos mais jovens né formados mais recentemente talvez estejam mais dispostos a fazer um, um conjunto aí do valor com a experiência, porque é claro que numa UPA, num hospital municipal o volume é muito maior, adquire-se muita experiência, então pode ser que fazendo esse 2 mais 2 muitos aceitem e possa ajudar aí na questão da saúde mas de fato é bom a gente ver esse esforço, porque nós tiver Tivemos casos graves né, que aconteceram por falta de atendimento, né, em especial em UPAs, né, que eu pude acompanhar. E é claro que a gente se felicita com isso, mas é sempre importante estar atento e buscando soluções para isso.
1: Agnaldo Vieira.
4: É, como disseram, esse problema né? na contratação, os médicos preferem trabalhar em entidades privadas, né? o ganho é maior nas suas próprias clínicas e as prefeituras tentam equilibrar muitas vezes. né? Tivemos alguns casos, acho que aqui no Paraná, que diz o prefeito mandou o projeto para a Câmara para aumentar o salário de todo mundo para poder aumentar a contratação, no salário dos, dos médicos, né? porque não pode exceder ao valor do prefeito é, diz que foi por, por essa tentativa, e eu até acredito que realmente é difícil a contratação mas, mas é, é o bom senso até às vezes né? do, dos profissionais, gastam muito para se formarem mas tem aquela coisa do, do, do social, do, do bem estar da, da população, e pensar um pouco né? às vezes nem, nem tanto pelo dinheiro mas destinar um tempo para o atendimento ao público, né? Vai receber, talvez não seja o valor ideal para, para eles, mas é aquela coisa né? De, de ajudar realmente e fazer a sua parte, principalmente para quem estudou em faculdade pública, né? Então, a é hora de você dar a sua reciprocidade para a população e atender aos mais necessitados. Rigon. não, eu concordo com, com as
6: colocações já feitas, né? Mas lembrando que Maringá é o contrário da maioria das cidades que onde há esse problema de falta de médicos. É uma cidade né, terceira do Paraná. Está aí em todas. É o PIB que mais cresceu de 2019 para 2020, em relação a 2019. Então, você tem... É uma cidade grande. Você dificilmente vai ter dificuldade para médico aqui. A discussão realmente é a questão do valor eu imagino outras cidades menores, né? que é um é caso de Maranhá, que acaba sobrecarregando aqui o hospital municipal, o próprio regional, algumas UPAs, é esse esquema armado com a Cisamusep que sobra realmente é o, é o ônus de ter uma cidade de polo, mas é sempre bem-vindo você poder ter o básico, né? saúde, educação, bem certinho, segurança, preferencialmente. Com o pessoal contratado Nunca faltando gente Mesmo em épocas difíceis Como a gente viveu E torcer para que tudo dê certo E que se consiga dessa vez Porque várias outras vezes Inclusive na questão da educação Foi tentado e foi Demorou para ser viabilizado Tomara que dessa vez tenham calculado A questão do tempo Para que a
1: população não pague Esse atraso Fernando Tupan, em Curitiba, tá tranquilo a questão do, do atendimento médico público? E eu trabalho é muito ruim, sabe? Você
5: vai num posto de saúde você passa duas, três horas esperando a última vez que eu fui, o ano passado em janeiro, eu peguei a Omicron, fiquei duas horas e meio e saí de lá com uma bombinha que eu tava com uma dor no garganta, segundo o médico e E eram todos os sintomas da Ômico. Falta muito, muito mesmo aqui em Curitiba. E aqui a sacanagem é o seguinte, Vitor Faria. Aqui os médicos ganham um pouquinho mais, mas sabe o que eles têm que fazer? Eles têm que ter PJ. Então eles recebem por pessoa jurídica e, e a contribuição é bem diferente e os descontos também. Esse é a sina da terceirização. PJ do pessoal que trabalha. Eu acho que Maringá não deve ser muito diferente,
1: não. Você tem a informação correta para mim. 7 horas e 15 minutos. Repita. 7 h O Rigon acabou de citar a questão do PIB. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Impulsionada principalmente pelos setores de serviço, indústria, administração pública e agropecuária, economia de Maringá. O que mais cresceu entre as três maiores cidades do Paraná, segundo o levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado nesse mês, o Produto Interno Bruto o (PIB) do município aumentou de 19 bilhões e 300 milhões de reais em 2019 para mais de 20 bilhões em 2020, mesmo em um cenário de pandemia. O crescimento foi de 4%, superior à Londrina, que registrou crescimento de 1% no Paraná, e a capital, Curitiba, que teve queda de 8%. O levantamento mostra que Maringá ocupa o, o, a posição número 52 do ranking nacional. O PIB é fundamental para que a politi- as políticas econômicas e sociais sejam trabalhadas e proporcionem melhoria de vida à população. É... Vou começar com o Angelo Rigon. Não, interessante Maringá de novo é que O que a
6: gente fala de vez em quando Maringá é um pouco diferente Do, do resto do Brasil E o mais interessante que me chamou atenção Nesse ranking É que no Paraná, além de Maringá Ter sido a cidade mais beneficiada Ter o um PIB Que mais cresceu é Que São José dos Pinhais Está entre os piores do Brasil tem a pior queda do Brasil Se não me engano, quinta ou sexta e isso é interessante na arrecadação de ICMS, dá uma diferença na arrecadação de ICMS. Porque São José dos Pinhais está à frente de Maringá já há algum tempo e tal. Maringá sempre foi a terceira na arrecadação, hoje é a quinta. E eu acho que isso vai refletir eventualmente no crescimento. Obviamente, todo o crescimento implica em ônus, vamos falar de ônus de novo. É a verticalização da cidade, às vezes a diminuição da qualidade de vida Essa coisa de falar que o Maringá é a melhor cidade do Brasil Tudo isso tem o um seu lado bom, mas também tem um lado ruim né? O lado bom a gente está vendo né, nesses números do IBGE Porque os maiores uh, conglomerados urbanos do Brasil tiveram queda E queda acentuada nesse período de pandemia Então é realmente um motivo de se comemorar não, eu gostaria muito que alguns políticos que se gabam de Maringá ser uma boa cidade, de ter um PIB alto, não estejam aqui com a gente curtindo essa, essa notícia, né? que a curtam de fora. Porque eu acho que tem que dar um exemplo. Como diria o de Ferreira, ser exemplo para exigir exemplo. É, Pamela?
3: Então, Victor, eu tava aqui ouvindo você passar a notícia, né? Informação e pensando assim, poxa vida, primeira coisa que é pontuar. Se a gente já passou Londrina no na qualidade de vida, então no crescimento, esse negócio de terceira do estado tem que ser revisto, né? Acho, acho justo. Mas é, em segundo lugar, eu acho interessante é, que o PIB de Maringá, como ele tem se diversificado, né, ao longo dos anos. Maringá é uma cidade né, que se favoreceu muito e por muitos anos do setor do agro, da agroindústria, mas agora tem um grande movimento, né, uma grande arrecadação também no setor de tecnologia. Então, acho isso muito interessante. Me parece que Maringá está voltada para o futuro. A gente tem grandes empresas de TI já na cidade grandes empresas que também fazem o comércio né, de, de eletrônicos, de peças e tudo mais, então eu acho, eu penso que isso é interessante, isso diversifica a nossa economia e faz com que Maringá não fique tão dependente de um ou dois setores. Então realmente é o futuro aí, a Deus pertence, mas parece que Maringá vai continuar numa crescente, e se Deus quiser, claro, né, a população acaba se favorecendo disso, porque o poder econômico da população aumentando, a qualidade de vida também aumenta.
1: O Agnaldo, a gente teve em 2020 a questão, não vou chamar de lockdown, vou chamar de algumas restrições de circulação teve fechamento de comércio, teve fechamento de várias várias áreas, né? mas por exemplo em alguns momentos também na construção civil mas a construção civil de maneira geral ficou, ficou operante aqui na cidade e a gente vê o O que que puxa o PIB da cidade é a questão dos serviços, algo que foi comércio, de maneira geral, algo que foi, em tese, prejudicado no no período. Mas agora, vendo os números, dá para falar que, apesar da pandemia, apesar desses desses fechamentos, dessas restrições que foram impostas, a cidade conseguiu se portar para gerar esses... vou colocar superávites...
4: É muito bem até, né? Eu não não gosto muito do termo, né? De que Maringá é uma ilha, Maringá é uma coisa isolada, mas acaba sendo realmente, né? Num cenário pandêmico, de certo modo, ela cresceu. E muito bem até. Eu até digo que Maringá, assim, caminha sozinha, né? Independente do do prefeito que lá passar, nós tivemos aqui a famosa gestão do prefeito Gianotto e consequentemente na Secretaria de Fazenda Paulique, e a cidade continuou e cresceu, né? ela não não parou, vem nesse crescimento, nesse ritmo, nos últimos anos mais ainda, apesar desse período de pandemia, realmente é uma... é é fora da curva a cidade, é muito bacana, e a cidade tende a crescer, né? procurando, as pessoas vêm para cá, querem morar, grandes investimentos imobiliários na cidade, investimentos, às vezes você vê um um prédio com salas comerciais, com apartamentos, você fala, gente, onde tem tanta gente para morar aqui? E depois você passa três, quatro meses, já está tudo locado, vendido. É impressionante esse ritmo, né? E tem que estar aliado com a administração que pensa a cidade lá na frente mas lembrando que todo crescimento também eu sempre digo que Maringá é uma cidade eh, acho que o máximo seria 500 mil pessoas, tinha que pensar em chegar talvez nesse número e parar, porque aí você começa a ter falta de atendimento, o trânsito hoje já é caótico então você tem que ter um limite né? pois fica uma cidade até eh, muito rica, porém em, eh, sem possibilidade de administração, né? Os, como São Paulo por exemplo Claro que está em outro patamar, mas é, eu acho que a cidade tem que ter um limite, né? porque senão você não consegue administrar uma cidade com os seus problemas que vêm juntos com esse
1: crescimento econômico. Saber diferenciar PIB de DH, né? mais ou menos por aí. Sem dúvida. O, Tupan, uh, aqui na cidade a gente teve a questão que eu acabei de citar do, do Agnaldo, teve o fechamento de, de comércio durante esse ano de 2020. Algo também em 2021, mas a gente percebe aqui um aumento de 4% né, no PIB é, se comparado 2019 com 2020. Curitiba por sua vez teve uma queda de 8%, a coisa aí foi mais barra, Fernando Tupan? Aqui foi bastante barra, Vitor Faria. O que, que aconteceu aqui nesse período
5: da pandemia, principalmente em 2020? O comércio ficou fechado um mês, ficou parcialmente fechado o resto do ano o prefeito Rafael Greca tomou medidas ruins que foi destinar ou melhor, foi tentar salvar o transporte coletivo entregando uma fortuna e deixando os pequenos os médios e os ricos ao Deus dará então o que aconteceu? impulsionou apenas um setor o outro setor os outros setores deixando a breca, esse é o principal motivo Curitiba é cair desse jeito. E, e Vitor Faria, você andando aqui pelo centro da cidade, é, chega a dar dor no coração. Você, tipo, eu nunca tinha visto isso desde a minha infância. As principais ruas da cidade, como a Rua 15, Ébano Pereira, Doutor Murici, é, Cândido Lopes, Cândido de Abreu muitos imóveis para alugar, tem uma crise de imóveis aqui que você não tem ideia tem um amigo aqui que tem uns escritórios na Marechal Deodoro e 80% do prédio está sem inquilino está aberto sem absolutamente futuro, então o que que aconteceu também os advogados que alugavam muito essas salas descobriram que podem fazer tudo de casa e mudar o sistema isso levou Curitiba a ter essa situação deplorada, agora vamos ver o próximo vamos ver como Curitiba e comportou em 2021 posso do, garantir para você que as medidas tomadas pelo prefeito Ulisses Maias foram muito mais conscientes e muito mais abrangentes do que aqui em Curitiba e vocês falam tanto aí, o Agnaldo acabou falando assim que é, o, tra- o trânsito está muito caótico aí em Maringá mas se você olhar assim, tem vários lugares que o, é, a cidade pode crescer, por exemplo lá para os lado do, do antigo Cine Horizonte Maringá Velho, ali cabe muito bem e pode desafogar essas histórias de arranha-céus apenas nessa região central de Maringá é isso aí, Beto um Faria.
1: O é... Ângelo. Eu só
6: queria acrescentar um, um dado muito interessante de, digamos, duas décadas atrás, que sempre botou Maringá como uma cidade de exemplo, polo, arrecadadora, é, progressista, é, desenvolvimentista, e... mas pagava um salário médio muito baixo. E me parece que a grande dívida do Estado, do poder público com a população, é saber é dividir, porque no Brasil inteiro a desigualdade é uma coisa estrondosa. Mas imagino, e a Pamela tem é, razão nisso, que o aumento exponencial na arrecadação de ISS. Na tecnologia de informação, tem possibilitado que Maringá cresça, né? tenha uma renda, um PIB per per capita, muito interessante, baseado nesse aqui, dá mais de 3 mil por mês, segundo o nosso matemático aqui de plantão. Então, isso é muito interessante, que isso se reflita, não adianta você ser a maior cidade do Brasil, ter maior PIB do, do Paraná, se você não colocar isso em prática, não dividir isso com a população. E manter a desigualdade que leva muitas vezes, como os estudos provaram, desculpe me alongar, é, as pessoas com menor renda para as cidades da região,
4: afastando elas, é, e apesar delas de trabalharem muitas vezes em maninhã. E nesse pensamento que vem, o governo Lula aí, né? Que se você tiver uma, uma casa com três quartos, um vai ser dele, um vai para o governo. Então, vamos se preparar e que essa divisão dessa vez vai ser correta.
1: 7 horas e 26 minutos Repita 7 e 26 A gente faz um rápido intervalo aqui pelo eu 101.3 Mas a gente continua pelas nossas plataformas digitais É agora? Já é isso daí? Não sei, é?
2: Não, não é. <risos> não, depois. Ah, é tá, depois. tá, tá. É, só, tá bom. É depois, é depois. Eu sei que é depois. Eu tô aqui só é, obedecendo eu, eu não os sei, amigos. Eu tô a é. direção, é, é no final, né? É, não é, é depois, É no depois, eu... final. Então tá bom. É
1: no final, tá. O, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente segue nas plataformas digitais. Só voz e vez aqui nessa bancada, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Música
0: RCC News, oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por
1: você.
3: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
3: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
1: São 7 horas e 27 minutos, a gente está de volta aqui nas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui nessa bancada. Pamela, o que, que o pessoal está cantando por aí?
3: Então, primeiro agradecer ao pessoal que não esquece o likezinho. Júnior Júnior, já cobrei lá, falei assim, Pan, o likezinho está ok. Mandar um bom dia para o Carlos Henrique Torres, que me chamou de panzinha. Eu gosto muito, porque minha família me chama assim, de panzinha. E vou destacar o comentário da Mônica Vieira, que ela disse o seguinte... Se a cidade cresceu e não contratou mais servidores, como vai atender este crescimento? Então, tem vários comentários aqui dos nossos ouvintes nesse sentido e também o pessoal comentando que o PIB dos vereadores lá, o IDH, também cresceu bastante.
4: Agnaldo. É, o pessoal comentando que vai ter que... Trabalhar mais, gerar mais dinheiro para pagar o custo aí do, dos oito vereadores a mais em 2025. Mandar um alô para o Luiz Leão Birajaro, também para o Luca Games, o Juliano Emílio e esposa nos ouvindo e nos assistindo. E mandar um abraço para a rapaziada que se encontrou ontem, o pessoal que repetiu o supletivo do Brasil e Tiberê, onde a gente esteve se encontrando lá, matando saudades dos bons tempos dos anos 80. Aqui, do famoso Brasília e Tiberia. troço era feio Repetido, lá, carioca. supletivo? É, a gente e era menos ruim. Gente... É
3: Eu que pensando. Me... Meu Deus!
4: Angelo Rigolmo. Man... Sétima, um sétima série, sétima série, sétima série.
6: Para dois Z, os dois Z e Maria Alva. O Zé Luiz Bromelo, que é escritor, adora o sítio, a, a natureza. Né? Eu acho muito legal. E o Zé Roberto Vares. Que é assessor lá do deputado Evandro. Eu adoro, eu adoro. E um abraço também para o com voz de Paula. Jacobo de Paula. Acho que vai apoiar ele para prefeito lá em Sarandi. O Pato Carlos né?
1: Parolim, que é do cemitério municipal de Maningá. Só deixar registrado aqui que o Thiaguinho lá está convulsionando de hum. dar risada. <risos> A cara do humilhante. Vamos voltar?
3: Lembrou dos tempos da escola também.
1: 7 horas e 30 minutos. Repita: 7 horas e 30 minutos. É... Agora chegou a hora da gente falar dos nossos amiguinhos do Jardim de Moneta Armas Residência, Carioquinha.
2: bom já tava com saudade do Gibim, hein, cara. Gibim, inclusive falei com ele no Natal, grande Giba, continua pulando no cavalinho. E namorando feliz da vida, o Giba não perde tempo não, Giba é igual o Agnaldo o Aguinaldo aqui, como a gente diz aqui na mesa, só tem dois, hein? <risos> Muito bem, vamos lá, Jardim de Monet, Aguinaldinho Termas Residência, aquele empreendimento único de alto padrão, bom aquela qualidade de vida maravilhosa que você sempre soube, você encontra no Jardim de Monet, Termas Residência. Residência, voltei. O fone continua falhando, rapaz. Não mudou nada aqui. Então você pode é, entrar em contato com a galera da Monolux no telefone 32243662. Monolux 32243662. Tem o Instagram que é o jardim de Monet. MGA, o Facebook é Jardim de Monet Termas Residência e o site para que você possa dar um tour virtual é jardimdemoneresidencia.com.br um abração ali para o grande Juliano Emílio saudade de Juliano Emílio o nosso querido amigo, esposo da nossa Fernanda, Fernandinha Trau, Trautmann, eu nunca Trautmann. sei. Trautem. Trautem. Trautmann você era do você Rambo, fez né?
3: muita falta. O Juliano tava com saudade Juliano é todo gente dia boa. um bom dia pra você.
2: Gente boa. O Juliano viu
1: brincando no tobogã também, Caroquinha.
2: É exatamente, Aí, eu Vitor. Eu
3: pulado,
2: né? é exatamente. Você viu o Vitor lá no tobogã?
3: Eu vi. Eu fingi que não vi, né, pra não ficar chato. A metade
2: da alma dele ficou lá naquele. Que, na aquele... né? que aquela... apresentando assim uma semana no programa. <risos> é, né? no, no tobogã.
1: Sonoro. Eu não tava lá
2: teve efeito Sonoro. Teve, teve aquele... Foi. foi, foi. E um ai. E um no final. E um ai no final. Exatamente. Grande Vitão. 7 horas e 32 minutos.
1: Repita. 7 h 32 Pessoal, agora é uma notícia, notícia séria. Duas pessoas foram esfaqueadas em momentos distintos do dia na Rua Fernão Dias aqui na nossa cidade. Durante a manhã, a Polícia Militar registrou a ocorrência... Em um homem de 30 anos que levou uma facada no ombro com ferimentos leves O rapaz foi encaminhado para o hospital Já durante a tarde uma mulher de 44 anos também foi esfaqueada De acordo com as informações da polícia militar Houve uma briga generalizada entre alguns dos moradores de rua Que ficam por ali, bem em frente ao albergue né? Durante a confusão a vítima foi agredida e atingida por uma faca Na panturrilha, quadril e ombro A mulher foi encaminhada também para o hospital Essa foi para o Hospital Metropolitano de Sarandi. As duas tentativas de homicídio estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segurança Pública é um tema que a gente bate muito na tecla aqui nos noticiários da casa e chama atenção. São duas pessoas faqueadas exatamente no mesmo lugar em dois períodos distintos do dia. Como é que resolve isso, Aguinaldo?
4: Olha, principalmente naquela região é bem complicada e... Não adianta a gente fechar os olhos. e Sem pestenejar, 80% ali é malandro, viu? Porque chega a assistência social, pergunta se né, quer ir para um abrigo, dá um, um encaminhamento, às vezes, para um trabalho. E a maioria não quer, prefere ficar na rua porque fica onde quer, não tem regra, é, fica pedindo dinheiro, né, e isso quando pede, né, porque realmente você tem ali é, pessoas que sempre quando a guarda ou a polícia militar faz é, algum tipo de, 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 de operação de abordagem ali, acaba pegando alguém que tem um, um mandato de prisão em, em aberto é, já tem ficha eu acho que você tem que saber distinguir quem realmente está numa situação, porque não tem muita lógica a pessoa querer ficar na rua é, então Não tem outra solução, todo dia é é, é blitz ali, documento, mão para cima, tem promotor que não gosta, mas não adianta. Quando você tem esse problema do lado da sua casa, você quer que resolva e você não quer ter essas pessoas por ali. Porque acaba fazendo pequenos furtos, roubos né, de pessoas. Você que tem um comércio ali, às vezes o cliente não vai ali por causa dessas pessoas. Então, principalmente a região da Fernão Dias, Carneiro Leão também tem ali uma uma empresa de manutenção de de carro, né, de detalhes para carros e fica uma turma dormindo ali na frente, é aquele contraste, né, de carros importados e do lado é, pessoas dormindo na, nessa loja. Então acho que tem que se ser é um trabalho e não pode parar, né, começa uma semana e depois para, não, tem que ser diário e dar encaminhamento. Bons tempos do Said que ele autorizava a polícia a pegar e jogar lá para Pucarana, Araponga e se falava qualquer coisa é, resolva para mim. Mas é, alguma coisa tem que ser feita, né? não dá para deixar essas pessoas nessa, dessa forma. E quem quer ser ajudado, é, o Poder Público tem esse poder e essa obrigação de ajudar e fazer o um encaminhamento para que as pessoas é, tenham
1: uma dignidade né? de, de trabalhar, enfim, ter uma vida correta. Ô, ô Pâmela, a presença de polícia nesses, nesses locais que a gente vê que tem um... Porque, assim, não é só na Fernão Dias, né? A Fernão Dias foi foram uma... a gente vê uma crescente na escalada, na violência ali, por exemplo, na Zona 7, também ali pra... próximo àquela Avenida dos Bares, a Paranaguá, salvo engano. A gente viu bastante ocorrência. A Maringá já soma mais de 40 homicídios esse ano. A cidade está violenta. Segurança pública é uma prioridade, que acredito, da população também que está se sentindo um pouco mais insegura. É... A presença de rondas policiais na Fernão Dias, ali, na... por exemplo, nessa... nesse... Nessa, na, na Paranaguá a, ou uma viatura parada por ali, você acha que isso ajuda a, a coibir esse tipo de ação ou o pessoal já não está mais nem aí, não, não, não tem solução?
3: Então, Vitor, eu tava até, eu penso o seguinte, a presença da polícia pode até ajudar, mas resolver, o problema não vai resolver, né, porque eles vão e voltam, ou então eles sabem muito bem, como o Agnaldo relembrou aqui, que tem promotores que não gostam, né? Que essas abordagens são feitas e eles têm, assim, um certo respaldo. Então, não sei, também ficaria para os nossos queridos promotores dar uma sugestão, então, para solucionar, leve para sua casa, para sua rua, se você acha que não atrapalha. Porque, realmente, o comércio ali tem sofrido, né? É complicado. A gente precisa diferenciar, né? O que é um morador de rua, uma pessoa que não tem condições e uma pessoa em situação de drogadição, como é ali na Fernão Dias, né? É, tanto é que aí dois esfaqueamentos na mesma rua no mesmo dia, né, em horários distintos. Então você vê que a violência ali tá numa disparada e lógico que isso é motivo motivado, né? Impulsionado pelas drogas. É, outro dia é, dois rapazes também saíram brigando de lá entraram dentro de um atacadista é, e se batendo e se esfaqueando dentro do estacionamento. Então você imagina uma família fazendo compra ali com crianças, que perigo, né? Que situação difícil. E nessa atuada, ontem eu tava acompanhando a, a TV e vendo em São Paulo, né? Que tem uma rua lá que faz o comércio de eletrônicos e tudo mais, muito conhecida. É, faz peças, celulares e tal, e eles estão tomando conta da rua, as pessoas não conseguem sair depois das seis, né, criança não consegue sair estudar cedo, e os comerciantes estão aí perdendo, né, clientes já perderam 70% aí do movimento, e isso se não for contido pode acontecer em Maringá, então veja bem, o pagador de impostos que tá ali, né, precisando da segurança pública, da atenção, né, das nossas autoridades... Tá descalço e essa situação da Fernandias Dias pode piorar, né? Eu, eu tenho relatos próximos de mulheres que foram atacadas dentro do carro ali, com pedradas. a ah, me dá alguma coisa e começou a pedrejar. Nunca mais ela frequentou os mercados que tem ali e tem, acho que salvo engano, dois ali. Então, é uma situação complicada. A polícia ajuda, sim, fazendo a batida, né? tentando separar o joio do trigo, mas, sinceramente, eu penso como o Magnaldo. Eu acho que quem está ali já está procurando é, coisas erradas, porque, realmente, é, ali é mais um ponto de droga do que qualquer coisa e precisa ser dissipado. É preciso, então, ver ah, quem precisa de uma internação, quem precisa do um encaminhamento, quem é realmente moedor de rua que está na rua porque não tem condições, mas deixar do jeito que está vai virar uma bomba relógio e aquilo... Pode piorar, né? Como já está terrível, mas a gente não pode chegar no nível que, por exemplo, está em São Paulo, que várias ruas ali, várias partes da cidade é dominada pelo tráfico e a população não consegue viver, comercializar e ter uma vida normal. Então é importante que os nossos promotores, então, ponham uma mão na consciência e já que eles não gostam das batidas policiais, que eles deem uma sugestão para resolver a situação, ao invés de ficar só apontando defeito e apontando virtudes, né?
1: vamos lá. Ângelo Rigon, a gente tem um Conselho de Segurança Pública, a gente tem uma uma Secretaria dedicada à Segurança Pública, a gente tem uma comissão na Câmara dos Vereadores dedicada à Segurança Pública, a debater políticas públicas que possam otimizar e trazer mais segurança... Para a cidade. Apesar de toda essa estrutura montada em que a gente espera que as coisas sejam tratadas de maneira tratadas de maneira estratégica e inteligente, como se espera de uma cidade inteligente, uma Smart City como muito se vende, o município tem a capacidade de deixar duas pessoas no mesmo lugar serem esfaqueadas no espaço de tempo curto. Tem solução, cara, porque assim, é, o pessoal da Câmara falou, ah, a gente vai fazer aqui a, a comissão, a gente vai debater os assuntos, tal, 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 fizeram. E o efeito prático é que a gente tem nesse ano de 2022, é, mais de 40 homicídios, 44, se eu não me engano, ou 45 homicídios. A gente teve essas, essa situação ali da Fernão Dias, e assim, não dá pra falar que ninguém sabe, porque todo mundo sabe o que, que acontece por ali, é em plena luz do dia. Foi um de manhã e outra tarde, em plena luz do dia. Isso acontece com uma cidade que tem um conselho de segurança pública, uma secretaria dedicada a isso, a fazer esse intermédio com as corporações e também uma comissão. Eu queria saber o que, que dá para fazer, Rigon?
6: É complicado a, a questão da Fernão Dias vem da rede de assistência social que o Maringá sempre teve. Ali tem o albergue e o albergue acabou... Ah, se eu não me engano, no final logo depois da gestão de Anoto Houve um desvio ali Houve um problema de dinheiro grande A época E nunca mais foi o foi mesmo Depois voltou para a igreja Que né, foi o Dom Jaime Luiz Coelho que teve a ideia Então você chegava em Maringá, falando isso Porque na época eu, Que eu era pequeno, morava em cidades vizinhas assim, para, para na city E a gente vinha para Maringá E o ponto de referência para nós, pobres Era o albergue Então... O mundo mudou de lá para cá, mas a gente continua tendo uma rede de assistência social considerável. E ali do lado, é bom lembrar, tem a Guarda Civil Municipal, que, por exemplo, não considera ir e vir direito, um direito do cidadão. Então, depende não só das pessoas que estão lá por alguma razão, nem todas são moradoras de rua por querer, nem todas estão na droga por querer... É essa situação social que leva a isso. Agora, se arranjar uma solução, nada é mágico. Tudo leva tempo, especial nessa área. Basta lembrar que em setembro a gente teve seis mortes e metade praticamente foram, um pouco mais da metade, foram em festas em chácaras, em bares, né? brigas de bares que acabaram indo para a rua, essas coisas. Então não é só ali, ali não, não é o grande problema. Mesmo porque o drogadicto, isso é, é de pesquisa, ele não tem força, pra, né? muitas vezes, para matar, briga, Brigar até certo ponto normal para quem divide o um espaço na rua. Mas ele não tem aquela força de cometer homicídios, como muitas vezes a gente vê, e a história de Maringá completa pena que o francês não esteja aqui na mesa, de crimes cometidos espetaculares, espetaculares que eu digo assim, de, de, de impactar cometidos em bares de luxo, muitas vezes, aqui em Maringá, aqui na vida de dentro, houve mortes que estão na história da cidade. E nem por isso o pessoal se pergunta vamos arranjar uma solução para isso? Não, isso não é de um dia para a noite Vai tempo e são precisas realmente políticas públicas Como apontou o Observatório das Metrópoles No levantamento dos moradores de rua Que realiza, me parece que anualmente, ou a cada dois anos
1: Fernando Tupan Consegue ver alguma... Alguma orientação, algum caminho, algum rumo para a cidade não se perder. Uh, e quando eu, eu até trouxe a, o exemplo, Rigon, da Paranaguá, para mostrar que não é só ali na Fernão Dias, é, um, é algo que está espalhado pela cidade. É algo que a gente vê... Uh, porque se fala de câmara uh, câmera de segurança com central... A gente fala de um monte de medida uh, técnica e tecnológica... Que está sendo implementada, que o município fala que vai fazer... E a gente vê a boa vontade nesse sentido... Mas é um fato, falta efetivo numa cidade como Maringá... E eu não estou vendo a, a gente, a, a gente falar... Ah, vamos trazer câmera, vamos trazer viatura, vamos trazer isso mas a gente não consegue ver um efeito prático do pessoal reivindicando. A gente tem uh, deputados estaduais que são da área da segurança pública Sim. e a gente não vê um, um bate-pé e fala não, a gente precisa de mais efetivo em Maringá porque precisa, Tupan. É... Como é que... Tudo passa pelo efetivo, né? Só a tecnologia não resolve. Sabe o que a é, Vitor faria? Ah, eu tenho uma visão diferente
5: do sistema que o, a, a polícia militar usa em todo o Brasil. Você vê, eles fazem a Rony, colocam quatro caras lá, com cada um com um canhão na mão, e exibem a 12 com muita é, tranquilidade, e fazem aquela cara de mal e não querem nem saber. O que, que eu precisava melhorar? o sistema de distribuição de policiais. Talvez não precise nem aumentar o efetivo. Por quê? Porque se você divide a cidade, aproxima é, os policiais, você pode dividir ele. Não tem cidade de policial fica andando de dois em dois. Tem um, um, um chamado, você tem que deixar a, for- a força policial tipo um, dois minutos no máximo um instante distante um do outro para atender qualquer ocorrência. Aí você tem aquela sensação que você está sendo... É... A sensação da polícia está na rua. Do jeito que está, você coloca quatro aqui, dois ali, você nunca vai ter a sensação que você está sendo protegido. Isso que nós precisamos é de proteção. Então, nós temos que dividir como acontece nas nações civilizadas. Divide e os policiais estão próximos um do outro, cada um com o carro e fazendo as rondas em determinada região, e você coloca um um tenente para ficar acompanhando o trabalho deles, tudo. É difícil, basta apenas você parar e remodelar tudo. Porque os dois esfaqueamentos que nós tivemos ontem, aí aí, eu tenho certeza, Vitor, que foi por ponto de venda de droga, um querendo controlar mais que o outro.
1: Não é isso mesmo? Pessoal, só quero deixar registrado aqui que é importantíssimo investir em tecnologia, investir em tudo isso, investir em qualidade para que as autoridades possam cumprir com o seu papel, mas a a população, apesar dos investimentos, a gente estava conversando aqui também, fazia tempo, não lembro quando a gente teve tanto homicídio assim na cidade, a população espera resultado prático, né? Teoria, a câmera vai fazer aquilo, vai, ou, ou esse equipamento vai fazer aquilo outro. A gente ouve bastante. O que a gente quer é efeito prático. Mais segurança nas ruas, trabalho estratégico tem que ser feito, trabalho inteligente tem que ser feito, mas a gente espera efeito prático das coisas. Vitor, você tem a, a solução? Eu tenho certeza que ele na Câmara dos Vereadores, que na Secretaria de Segurança Pública não consegue, tem pessoas muito mais capacitadas que eu, e que eu tenho certeza que tem soluções que são palatáveis e completamente uh, e que podem ser, ser colocadas em prática de uma maneira bastante efetiva. São 7 horas e 47 minutos. Repita! 7h47, carioquinha! Hum. A gente vai falar agora
2: para quem gosta de lazer inteligente. Mondonex. Mondonex A Pamela que eu digo é que eu fiquei sabendo agora Que ela vai passar um ano novo Lá, que ela é proprietária junto com o Tiaguinho Lá no Mondonex Village Que é um novo empreendimento Vitão, todo mundo sabe da Mondonex, né Pamelazinha? Sim,
3: hoje tô partindo para lá Porque o check-in né, da Mondonex Glória a Deus, hum. é na quarta-feira Você já pode chegar na quarta
2: Quarta-feira. Aí é
3: segunda-feira Aí segunda-feira eu volto, minha gente
2: Que maravilha, hein? Você vai fazer via meeting? Lá? Via vou, meeting. vou
3: fazer Maravilha, pra hein? vocês lá que o Porto tá bombando... Vai ter festa,
2: toda lá vai ter festa, coisas. né, lá no Mondonex ah, Village vai ter, né?
3: Então, eu não tô sabendo ainda, vou chegar lá e vou descobrir.
2: Maravilha, parabéns, Pamela Zinha. Então você também pode ser proprietário como a Pamela praticamente casado com o nosso querido amigo Tiagão, é, ter o seu empreendimento lá em Porto Rico, com esse novo aí que é o Mondonex Village... E você ligando para que você possa obter mais informações com o Tiago, que é o gerente, que não é o Tiago mesmo, o noivo da Pamelazinha, é o gerentão lá da Mondonex, no telefone 44-3211-0134. Esse é o telefone da Mondonex, 3211-0134. Só que você é, é só entrar em contato lá, é o gerente comercial, para que você possa saber todos os detalhes. É, de como ser o próximo proprietário lá do Mondonex Village, Vitor Faria.
1: É isso aí, são 7 horas e 49 minutos. Repita. 7 e 49 Pessoal, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que solicitou ao atual ministro da Economia, Paulo Guedes, que não prorrogue a desoneração de tributos federais sobre combustíveis. Segundo a declaração, Guedes teria aceito o pedido... E instruir a equipe econômica a não tomar nenhuma atitude que viesse a impactar o governo eleito no mandato que se inicia em 1 de janeiro. O Ministério da Economia trabalhava em, me- em uma medida provisória para prorrogar a isenção sobre os combustíveis em até 90 dias. A medida adotada pelo governo eleito pode levar a uma alta nos preços do combustível. Ah, mas isso não é uma preocupação para o futuro ministro, abre aspas medidas que podem ser tomadas em janeiro não precisam ser tomadas de forma apressada agora, nós vamos aguardar a nomeação do presidente da Petrobras estamos com expectativa em relação a muitas variáveis que impactam essa decisão como a trajetória do dólar e do preço internacional do petróleo, então pra gente não tomar nenhuma decisão assodada, o governo atual se abstém e a gente com calma avalia, afirmou, com isso a desoneração termina agora no dia 31 de de dezembro. Haddad complementou que o pedido foi genérico com a intenção de que o governo atual, ah... desculpa, ele disse ainda que concordou em se abster e que faltam apenas três dias para a transição de governo. Não há urgência em resolver essas questões. O futuro ministro também informou que nos primeiros dias de janeiro a equipe econômica irá apresentar um pano para cobrir o rombo que foi aberto em 2022 nas contas públicas. Começo com o Fernando Tupan, um tweet... É, Paulo Vitor, você vê que o PT já começa
5: sacaneando o povo brasileiro. Estamos em férias e é um momento que a gente viaja bastante. O Paulo Guedes deveria, sim, editar por 90 dias essa medida e jogar para março, porque daí dá tempo. Porque eu vou te falar uma coisa. O governo assume dia 1 não vai fazer nada. Aí, dia 2, começa a indicar os assessores. Ah, pelo final do mês, todos os assessores vão começar vão ser indicados e vão começar a pensar o PT quer acabar com o Brasil e quer levar a gasolina a sete reais já no começo da gestão dela. Eu, Paulo Guedes, eu assinaria essa essa medida aí e livraria o brasileiro desse tormento no momento de férias.
1: É isso. Eu vou passar agora para o Aguinaldo Vieira. Olha, eu lembro
4: do Governo eleito em campanha criticando o preço do combustível, né, que tinha chegado a valores astronômicos e com combustível alto, né, toda a a linha de produção, principalmente de alimentos, chegava aos supermercados mais caro. Claro que que podem ter, podem desonerar a. as taxas e alíquotas em cima do do combustível e terem outra solução para manter ou pelo menos voltar uma política de governo para segurar esses preços ou até reduzi-los. Mas nesse momento eu não vejo outra alternativa. né? É só aguardando para a gente não fazer algum comentário precipitado. né? Mas a gente tem que ter cuidado e ficar de olho que não pode discurso... É, algo semelhante e depois mudar de ideia e a coisa estourar logo no início de governo. Tem que se pensar bem nessa equipe econômica para não fazer, entre aspas, cagada. <risos>
1: Pâmela.
3: Então, Vitor, é realmente uma contradição. né O PT diz que se preocupa com os pobres, né? mas agora o Haddad pede que o combustível aí não seja, não continue né, recebendo essa desoneração aí de impostos que faz o preço do combustível descer. A gente tem que ser bem ilustrativo, né? E, consequentemente, na logística faz o seu alimento chegar mais barato na sua mesa, né? Não é só uma questão de viajar, de passear, de, de queimar gasolina na rua. Tem toda uma questão aí de distribuição logística, inclusive do pãozinho que você come de manhã. Mas, vamos ver, né, eu penso o seguinte, em certa maneira, ele tá certo, né, não não é o Paulo Guedes que vai ficar fazendo medidas, que vai se vai se prolongar até um governo Lula aí para favorecer a população. Eu penso assim, se a população escolheu o governo Lula, então o governo Lula que encontre as suas maneiras de fazer né, as coisas e as pessoas têm que aceitar, né? Como é que é? Perder o mané, né? Então se a combustível subir aceita que dói menos, é o governo que foi eleito, eles têm que encontrar as suas soluções. Poderiam aproveitar o que foi feito? Poderiam, mas como eles têm dito e muito que vão fazer um revogaço de tudo, né, que foi conquistado nesses últimos anos, então é isso que a gente tem, o STF também está na mesma movimentação aí para voltar com a questão do ICMS para os estados e tudo mais sobre os combustíveis, então realmente a partir do ano que vem a realidade vai ser outra nessa questão.
1: Ângelo Rigon.
6: É, eu concordo, a Petrobras foi usada politicamente e quando o preço no exterior, no mercado internacional baixou, não foi repassado para o, para a mercadoria aqui no Brasil, foi usada politicamente. Porque tô, já cansamos de falar isso, petróleo tem a ver com câmbio, tem a ver com mercado internacional, ICMS dos estados. Agora, eu particularmente acho que o governo, não um governo que está saindo, final de governo, você não tem que deixar bomba ou, ou, ou problema algum mesmo, porque a lei já eles mesmos estabeleceram daquela data. Não foi o Lula que estabeleceu a data de 31 de dezembro, foi o Bolsonaro. Então, a partir do dia 1 a responsabilidade total do governo Lula. E eu acredito que eles estão estudando até, eventualmente, baixar uh, na área dos combustíveis, baixar mais ainda em relação a gás de cozinha, por exemplo, que é uma coisa que atinge o pobre, porque essa acho que vai ser a tônica do futuro governo. Se isso não acontecer... Obviamente a gente vai ficar muito chateado, né? decepcionado. Mas pelo pelo que tudo indica, né? é isso que vai acontecer pelo menos no começo. Porque todo mundo sabe que no final desse governo foi uma festa.
3: Lembrando que a gente vende cinco quedas seguidas, né? inclusive depois das eleições, porque tem essa paridade internacional e tudo mais. O cenário agora está mais favorável, mas com certeza tirar um pouco né, do imposto que o brasileiro paga e tanto paga, favorece o preço do combustível. Não dá para criticar aí uma desoneração de imposto na vida do brasileiro que trabalha metade do ano para pagar né, os gastos, dos governos aí. Então, né, vamos ver. Ano que vem esse pessoal vai estar tá feliz.
1: Ok. A, a, aqui em Maringá, hoje a gasolina tá na faixa do que, 5 h 30
3: não, Tá quatro e pouquinho.
1: Quatro e pouquinho? É, tá baixando. Tá, Demolou, tá baixando. Porque quando Gudo de férias, tava quatro e pouquinho em São Paulo. É, tava, eu peguei agora recentemente também. Mas enfim, não dá tempo de ir pra mais nada. A gente vai falar agora. São 7 horas e 56 minutos. Repita! 7h56,
2: carioquinha. Voeva, né? Hoje é quarta-feira, Rapaz, meio famoso meio da Deus semana, semana Gnaldinho. Voeva, saudade com o com meu amigo Agnaldinho. Agnaldinho tem uma maionese lá famosíssima, né? Todo mundo sabe disso. E além da maionese do meu querido Agnaldo, tem Alcatra bisteca, batata, polenta, salada, a Pamela já comeu lá, o Angelito, o Agnaldo já é um grande cliente lá, com a sua digníssima, grande dri lá, e você pode conhecer, caso você não conheça, ali na Carlos Bordes, números... Número é bonito, hein, Agnaldo? Saudade desse número, rapaz, 969, e o telefone 30254515, Agnaldinho, porque final de semana... Sexta-feira o bicho pega lá, é lotado Aliás, já tá ficando lotado direto lá também Eu chego lá, tenho que ficar esperando a porta 30, 25... 45,15, Agnaldinho.
1: É bom demais, hein? Olha, e as Olha, imagens rapaz, pra quem isso, tá nos assistindo. Isso que eu ia falar agora. Sacanagem, isso aí. Será, será que a Josna abre ali, coloca uma bistequinha na chapa pra mim já agora. Já por pra volta? você é, degustar. Agora, tipo umas 8h30 da manhã, será que rola? É. Não rola, né?
2: Então, rapaz, o negócio lá é violento lá. Come bem, né, Angelina? Mas eu adoro ela já comeu lá.
1: Bistequinha, mandioquinha cozida. Tem o franguinho, mandioquinha, tem. franguinho. Passar, uma delícia, franguinha passarinho.
2: Exatamente. Então, vá ali na Carlos Borges, número 969, mandar um abraço pro chefe do Garçom, que é o grande Léo, comanda muito bem os garçons lá, o grande Paulo lá, que é, inclusive manda mais que o chefe do garçom, e a proprietária, que é a grande Josi. Certo, Aguinaldo? Certíssimo. Esse é, Aguinaldo. o Paulo das Antigas. O né? Paulo das Antigas, rapaz. Era daquela pizzaria ali também na. Da... Como é que chamava? Da...
4: Estrela de Prata.
6: Ah, Estrela também
4: de Prata. Também
2: Estrela, Estrela de, prata. de Prata. Ele é antigo na casa, antigo na casa. Tem uma pizzaria ali em cima, ali, perto do lugar onde o Bruno chora, naquela pizzaria <risos> famosa ali, que ele trabalha ele também, que é da família da galera Sim. do restaurante ali, aquele ele, só... ele, passa manuel rio, ele, ele não passa na, na mano manuel... ali o Bruno, eu chamo ele pra comer naquele, naquele negócio de hambúrguer ali, nunca vai ele só vai no outro, não, oh, ele oh. chora ali ó, oh, comida de qualidade, aquele temperinho top,
1: você vai encontrar ali na vó Eva, Boa, carioquinha são 7 horas e cinquenta minutos repita, sete cinquenta e não dá tempo <risos> pra mais absolutamente nada Angelo Rigon, muito bom dia, até amanhã bom
2: dia, até amanhã Pamela Absolim, muito bom dia e até amanhã
3: até amanhã, Vitor, Vince.
2: A Pamela tá vamos? via Meet amanhã, ela vai estar é, em Porto vou, Rico.
3: É, vou pegar a estrada, mas amanhã tô aqui enchendo o saco de vocês. De
2: boa, novo. boa. Aguinaldo Vieira, muito bom dia até amanhã. É. É, talvez
4: eu não, não venha amanhã eu recebi o um convite para ir com o Bolsonaro lá pro o resort ah. do
1: Trump. Valeu, ah. Ah, Rinaldinha. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu, <risos> eu, eu <risos> deixa eu passar essa, então. Fernando é, Tupan, bom dia até amanhã. Bom dia até amanhã. E
5: vamos torcer para que a gasolina não chegue a R$ ou R$ que é uma facada. Olha, Vitor, aqui em Curitiba tá R$ 5,39 a gasolina, os caras, o... Pessoal de combustível aqui tá exagerando demais e a refinaria aqui no lado, cara. Vamos,
1: vamos lá, vamos lá. É, carioquinha, bom dia. Vinhas abertas. Vamos lá. Bom Boa, dia. Vital, Valeu, até Valeu, Tupãozinho lindo. Pessoal, você fica agora com o Rock and Pop, a melhor playlist da, do Rádio Maringaense. Essa aqui é a Jovem Pan. A rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até mais tarde.